0: Bom dia! Tudo bem? Que bom estar na sua companhia logo de manhã, 6 horas da manhã. A gente está aqui para estar tá mais pertinho de Deus, para crescer junto, para estar entre amigos, entre pessoas que estão aqui agora assistindo essa live e você. tá bem? Tá feliz? Como é que você acordou hoje? De 0 a 10, coloca aqui, qual a sua animação? 5, 7, 9, 10, escreve aqui nos comentários que eu quero ver como é que você está para o tema de hoje e o que você está aprendendo nessa semana. Tá gostando da semana? Tá aprendendo? Tá convidando alguém, um amigo, uma amiga para estar tá com a gente aqui? Isso é muito importante, com certeza eles vão crescer muito e você também vai crescer muito participando disso, então pega agora, copia esse link. Manda para aquele amigo que estava aqui, para o grupo de jovens da sua igreja, para os colegas, para o pessoal da família, enfim. Não tenha vergonha de compartilhar esse link não, hein? Vergonha não falar desse assunto que a gente tanto, tanto esconde e acaba sofrendo por ele. Combinado? Não esquece de postar e marcar sempre A no interplay oficial, marca aí as suas anotações, tira foto do que você escreveu, dos seus aprendizados, tira uma foto de você assistindo esse vídeo, é isso aí. A gente quer ver você bem de pertinho, combinado? Ok? Não se esquece também de pegar seu caderninho, sua caneta, um papel, porque hoje a gente vai ter perguntas de novo, vamos ter coisas importantes e eu preciso que você anote. Na verdade, eu não preciso de nada, é você que precisa anotar para fixar isso na sua mente e para poder realmente experimentar a transformação que esse conteúdo vai fazer. Combinado? Beleza? Então vamos junto, que hoje o tema está muito forte e está muito importante também. Vamos embora. BJ, qual o tema de hoje? Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente já conversou um pouquinho sobre a importância de vocês fortalecer. A gente está falando, para quem chegou agora aqui de paraquedas, falando sobre a importância da gente se fortalecer contra os pecados sexuais. Os pecados que, às vezes, nos aprisionam, como vício em pornografia, como masturbação, traição, sexo antes do casamento e várias outras coisas que acabam nos afastando de Deus e nos privando do ideal que Ele criou para nós, que é um relacionamento pleno, feliz e uma sexualidade sendo vivida dentro do casamento. A gente falou um pouquinho sobre como você se fortalecer antes de chegar na tentação. Mais o que dar dicas aqui do que fazer quando estiver na tentação, de como fugir, como correr, a gente está trabalhando em como se fortalecer antes da tentação chegar. E a gente fez isso e a gente faz isso através de algumas áreas. Eu falei um pouquinho que a nossa vida é como se fosse uma mesa. E essa mesa tem vários pés e você precisa cuidar de cada um desses pés. No primeiro dia nós falamos da parte pessoal, a área pessoal que é essencial de você cuidar. No segundo dia a gente falou sobre a área emocional e hoje nós vamos falar sobre a terceira área, o terceiro pé dessa mesa, que é a parte física, que é essencial de você cuidar também. Na parte, espiritual, na parte pessoal a gente falou um pouquinho sobre autorresponsabilidade, sobre você ser forte, sobre você comunicar força diante das tentações e sobre também você cuidar das suas crenças. Na área de espiritualidade e da parte emocional, a gente falou um pouquinho de como você tem intimidade saudável, abrir sobre os seus sentimentos, ser sincero com as pessoas e fugir das quatro maiores sentimentos que levam até os pecados sexuais. Você lembra quais eram? Escreve aí nos comentários se você lembra. Quais são os quatro maiores sentimentos que levam aos pecados sexuais? Quais são, BJ? Ansiedade, medo, raiva e estresse. Você precisa cuidar desses sentimentos e canalizá-los de maneira tranquila, de maneira certa, para que eles não te prejudiquem, não te levem, não apenas para os pecados sexuais, mas para ações e situações que podem detupar seus relacionamentos. A gente falou no segundo dia que saúde emocional é você ter o sentimento correto, na intensidade correta e na hora correta. Não é você ignorar seus sentimentos, nem jogar eles para debaixo do tapete, mas é com sabedoria, com calma, com tranquilidade. Saber reagir da maneira certa, no momento certo e na intensidade certa também. Esse foi o resumo do segundo dia e hoje chegamos no nosso terceiro dia, que é a área física. BJ, o que tem a ver saúde física com vitória sobre as tentações? Tem literalmente tudo a ver e eu quero te mostrar. Vou te mostrar aqui na tela agora um gráfico interessante. O site, na verdade, o site mais acessado de pornografia do mundo, ele divulga anualmente uma pesquisa e na pesquisa desse ano eles divulgaram qual é o horário favorito das pessoas acessarem pornografia? Qual é o horário de pico que eles enfrentam? E olha que curioso, na parte da manhã você vê azulzinho, quase ninguém acessa. Depois de uma da tarde, duas da tarde, os acessos começam. Eles diminuem um pouquinho, sete, oito da noite. E dez, onze, meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, são os momentos onde as pessoas mais acessam a pornografia. Isso mostra que a pornografia ela tem uh, uma relação muito direta com o descanso. Se você parar para perceber, qual é o horário que as pessoas mais acessam a pornografia? No fim da noite, no momento que estão mais cansadas, mais desgastadas do dia. Se você olhar o começo da manhã, ó, quase nulo o acesso. Vocês falam, ah, porque a galera está dormindo até tarde. Pode ser, porque a galera está trabalhando. Pode ser, mas com certeza existe uma relação entre o cansaço físico e a queda nesse mal que é o acesso à pornografia, à masturbação e às tentações sexuais. Aqui eu já te mostro a importância de um ponto apenas, que é o descanso. E como é importante você descansar para você poder ter e estar forte diante das tentações. A maior parte das quedas que a gente faz em tentações, em falhas, em coisas que a gente se arrepende, são em momentos que nós estamos fisicamente cansados e fisicamente debilitados. Se você olhar a história de Jesus, quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto. Lá ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E quando ele estava ali com o um cansaço físico, com a fome física, sobrecarregado fisicamente, Satanás apareceu para ele. O que aconteceu? Satanás começou a tentá-lo. E Satanás derramou tentações sobre Jesus no momento que ele estava fisicamente mais suscetível a isso, mais fraco a isso. Jesus não caiu, que nos mostra que não é porque você está fraco fisicamente, você não está legal, que você tem que cair. Mas não foi à toa que Satanás tentou Jesus naquele momento. Ele sabia que, pegando Jesus cansado, ele estaria mais suscetível a cair nas suas tentações. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa se fortalecer, você precisa praticar exercício, cuidar do descanso e várias outras coisas. O inimigo vai tentar te enfraquecer para poder te domar e para poder te derrubar. Esses Jesus estava assistindo um desenho animado com minha filha, um desenho que eu via quando criança, é de um cavalo, um cavalo chamado Spirit, não sei quantos já viram esse desenho. E ele era um cavalo indomável, o nome do filme até é Spirit, o corcel indomável, ninguém conseguia domar, e ele era forte, ele ia para lá, ia para cá, conseguiu e deixava todos os que tentavam domá-lo no chão, até que chegou o capitão e falou, tranca ele, deixa três dias sem comida e sem água amarrado no sol, depois desses três dias ele pegou, trouxe e conseguiu domar, porque o cavalo estava cansado, quando a gente está cansado a gente fica muito mais suscetível, por isso que é muito importante você cuidar da sua saúde física e é sobre isso que a gente vai falar hoje, a primeira coisa que você precisa entender sobre saúde física é que o seu corpo é de Deus, o seu corpo não é seu. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? O seu corpo não é seu O seu corpo é casa de Deus O seu corpo não te pertence, o seu corpo pertence a Deus Você pertence a Deus Já parou para pensar na profundidade dessa afirmação? Quando a gente tem uma coisa que é nossa, a gente cuida bastante. Mas quando a gente tem algo que é emprestado, que é dos outros, a gente tem que cuidar melhor ainda. Porque a responsabilidade é dobrada. E isso é fato com o seu corpo também. O seu corpo não é seu, ele é emprestado de Deus para você. Por isso, se você já tinha que cuidar dele, se fosse seu, você tem que cuidar dele muito mais, porque o seu corpo não é seu. E 1 Coríntios 6,19 diz, o seu corpo é de Deus. Você é de Deus. Por isso se cuide. Por isso se valorize, por isso cuide da sua saúde, cuide dos aspectos físicos da sua saúde, porque com isso você não vai honrar apenas o seu corpo, mas você vai honrar o dono do seu corpo, que é o Deus do céu, o Senhor dos senhores. Antes de colocar essas dicas em práticas e antes de trazer dicas práticas para você, eu quero te lembrar de algo muito importante, que é o fato de que você é amado e você é amada por Deus. A maioria das pessoas que não se cuida na área física, elas não entendem isso e não se sentem amadas, não se sentem valorizadas e por isso não se cuidam devidamente. E para você começar a se cuidar, você precisa entender que você é uma pessoa muito amada. Você é uma pessoa muito amada por Deus. Lá no livro de Gênesis é descrito a criação. E é dito que Deus criou a água e foi bom. Deus criou os animais da água e foi bom, Deus criou os animais do céu e foi bom, Deus criou os animais da terra e foi bom, mas quando diz que Deus criou Adão e Eva, Deus criou o ser humano, diz o seguinte, e foi muito bom. Quando Deus criou você, Ele disse, não é bom, é muito, é muito, é muito bom. Entenda isso. Entenda que Deus te valoriza, que Deus te ama, que Ele olhou para você quando você nasceu e falou, é muito bom. Meu filho é lindo, minha filha é linda. Entenda que a valorização ela não vem apenas de você, mas ela vem de quem te criou. E Deus ama você e Ele quer que você tenha não apenas autoestima, mas em especial que você entenda que você tem uma grande autoestima, com um L bem gigante, que é o tamanho do nosso Deus que ama você e que deu a vida por amar você. Se valorize, se ame, entenda que Deus te ama. Sabe por quê? Porque a maior parte das tentações na área da sexualidade provém de uma necessidade de reafirmação física. Entenda o que eu estou falando? A maior parte das tentações sexuais não são pelo desejo em si, mas é pelo desejo de reafirmação. É pelo desejo de você ser amado, de você se sentir amado, se sentir valorizado, de você sentir que alguém gosta de você, alguém deseja estar com você, alguém quer te valorizar, alguém quer falar bem de você, alguém ama você. E a maior parte das tentações é um desejo íntimo de você ser amado por alguém, ser valorizado e receber uma afirmação física de alguém. E aí quando você entende isso, quando você entende que você já é amado, você já é valorizado, que você já é lindo, você já é linda, você percebe, você se blinda contra a maior parte das tentações, porque você entende que o seu valor está inerente ao que você é e não ao que o outro precisa dizer sobre você. Você entende que o seu valor do seu corpo está sobre quem ele pertence, que é Deus, e não por você, através do seu corpo, dar prazer para outra pessoa ou receber prazer. Você entende que o seu valor vai muito além do que você pode oferecer, mas está intrínseco em quem você é e você é muito bom. Você é criação de Deus, você é filho amado de Deus, você é a obra-prima da criação. Eu sei que muitos, às vezes, não pensam nisso e não entendem que a maioria das tentações elas vêm desse desejo de afirmação fato é que você precisa se valorizar e isso acontece quando você entende que Deus se valoriza e quando você tomar atitudes para melhorar aquilo que pode ser melhorado é claro, para crescer para se desenvolver, mas acima de tudo quando você entende que Deus ama você e Ele valoriza muito você temos uma mensagem, vamos ver o que mandaram para a gente aqui agora
1: sinceramente eu não acho... Quando eu nasci, Deus olhou para mim e disse que era muito bom. Eu não costumo fazer as coisas certas. Não me sinto uma pessoa bonita e muito menos atraente. Na escola, todo mundo me zoava por causa da minha aparência. Até minha família vive fazendo brincadeirinhas sobre isso, o que é muito chato. Eu lembro de um Natal que os meus primos falavam na frente de todo mundo que eu ia morrer solteira que ninguém ia me querer. O pior é que toda minha família riu... E eu, para não ficar chato, eu também, mas aqui me machucou muito. Eu não gostaria ser assim. de Será que eu sou mesmo em mais uma semelhança
0: de Deus? No meu caso, eu terei muito Muito forte isso aqui, né? Muito forte. Muito forte. Para você que mandou esse depoimento para a gente, eu quero dizer uma coisa. Por mais que algumas pessoas tenham tenham feito você duvidar de que você é a imagem e semelhança de Deus, nada pode duvidar e, e nada pode ir contra um fato, que é o que Deus diz que você é. Geralmente a gente, a gente tem a nossa autoestima desvalorizada por pessoas que a gente tem uma estima muito elevada. E eu sei que muitos de vocês que muitas vezes não se amam, não, não se valorizam, e como essa menina aqui do depoimento não se enxerga uma obra-prima de Deus... Se comportam assim porque em algum momento alguém que você valoriza muito disse algo para você que te fez acreditar que você não é amado, que você não é amada, que você não é bonita, que você não é imagem e semelhança de Deus. Geralmente isso acontece em um momento muito forte, isso marca a gente, sabe? E talvez isso marcou você. Talvez você ouviu isso de seu pai, talvez da sua mãe, talvez de um familiar, talvez de um amigo, talvez dos seus amigos da escola... Eu quero dizer uma coisa, você não é o que as pessoas da terra dizem que você é, você é o que a pessoa que mais te ama diz que você é. E Ele diz que você é a obra-prima da criação. Você é extremamente amado e amada por Ele. Não deixe que outras pessoas afetem o seu juízo de valor. Anote só isso se você estiver escrevendo. Eu sou o que a pessoa que mais me ama diz que eu sou. A pessoa que mais chama no mundo é Deus. E Ele diz que você é margem e semelhança Dele. Que você é filho, filha amada Dele. Que você é obra-prima. Que você é muito, muito bom. Entenda isso e se valorize. Não é porque você teve uma experiência negativa que isso vai definir você. Talvez, assim como esse depoimento, talvez você teve em algum momento uma experiência negativa. E tente inclusive identificar isso agora. É importante você ter noção disso. Talvez você não se valorize por algo que alguém falou e tenta lembrar isso e colocar até no papel para que isso fique ali, sabe? Para que você entenda que isso não é de você. Isso é algo que alguém jogou e você pegou, você deixou colar. Mas tá na hora de descolar, como alguém arranca um velcro, deixar aí no papel, jogar fora. Porque isso não pertence a você, não. Você é amado, você é valorizado, você é obra-prima de Deus. Lembra do que eu falei ontem, que as crenças são, elas colam no nosso cérebro, no nosso coração? Talvez você tenha uma crença aí negativa, uma crença que te fez acreditar isso, mas comece a colocar crenças positivas em cima. Leia o que Deus diz sobre você, o que Ele acha de você, o que a Bíblia diz que você é, quem, as pessoas que mais te amam dizem que você é. Comece a se lembrar disso diariamente. E essa crença que colocaram lá no seu coração, lá atrás, vai ficar cada vez menor, até não exercer nenhum impacto mais sobre a sua vida. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Mesmo que a sua família ou outras pessoas influenciem isso, você precisa se lembrar que você é o que a pessoa mais se ama diz e Deus diz que você é a filha amada dele. Sabe, a nossa família às vezes nos influencia não apenas na nossa autoestima, mas até na nossa compreensão do que é sexo e do que é sexualidade também. Talvez você já ouviu ou não ouviu na sua família falar sobre sexo. Talvez vocês não conversaram sobre isso abertamente você foi buscar em outros lugares as informações e não recebeu as mais confiáveis. Anota aí, eu vou citar algumas afirmações que algumas famílias fazem, será que isso é uma realidade na sua família? Será que na sua família ninguém jamais fala sobre sexo ou nunca falou sobre sexo, era um assunto proibido? Sim ou não? Escreve aí, se sim é, na minha família sim é, o povo ninguém falava de sexo. Anota aí, porque é importante você entender isso. Será que na sua família falar sobre o corpo geralmente envolvia reclamações, vergonha, humilhações... Só falava do corpo para xingar, para brigar, para zoar, para humilhar. É, magrelo, é, gordinho, é isso, é aquilo. Isso acontecia na sua família? Ou será que na sua família elogios e incentivos eram coisas comuns? Será que seus pais mostravam um afeto um pelo outro ou era o contrário? Será que seus pais conversavam abertamente sobre o seu corpo, sobre questões sexuais, com naturalidade, passando conhecimento para você? Ou esse assunto era meio proibido? Será que seus pais ficavam nervosos quando o sexo era mencionado? Como é que o sexo era tratado na sua família? Escreve aí. Isso vai lembrar algumas crenças que você recebeu lá de trás e que talvez estejam sua, influenciando sua concepção de sexualidade. Quando o sexo é tratado como algo vergonhoso, como algo proibido, como algo que não pode, a gente começa a crescer já com essa concepção. E a gente sempre liga sexo à vergonha, a problema, assunto proibido. A... E aí o sexo se torna isso. Como uma reação natural, a gente precisa aprender a falar mais com mais naturalidade, porque o sexo é um presente de Deus para a humanidade. E vivido dentro dos limites estabelecidos pelo papai, eles são uma das maiores bênçãos que o ser humano pode ter. Viva esse privilégio, o privilégio de uma sexualidade santificada por Deus. Outro elemento que é importante você entender em relação ao seu corpo é como você lida com a vergonha. A vergonha ela é um intruso na terra e ela entrou, entrou quando o pecado entrou no mundo. Se você voltar lá na história de Adão e Eva, eles viviam em um relacionamento puro, íntimo, verdadeiro. Eles andavam nus, mas não se envergonhavam porque não olhavam com um olhar pecaminoso. Mas quando o pecado entrou no mundo, veio com ele essa intrusa chamada vergonha. E o que é a vergonha, BJ? A vergonha, ela... Ela traz consigo mesmo uma bagagem, sabe? Uma bagagem que não é muito saudável. E claro, existe a vergonha saudável que nos priva de, sei lá, de fazermos coisas erradas e tal, mas existe uma vergonha não, não saudável que nos afasta das pessoas. Que diminui a nossa autoestima e que inclusive nos faz diminuir a autoestima dos outros. Porque, perceba isso, alguém que não tem autoestima geralmente vai viver atacando a autoestima dos outros. Quem ataca a sua autoestima, quem te chama de feio, quem te chama de isso e daquilo, é porque não tem uma autoestima e aí quer derrubar a tua para você não ficar acima e ele não tem com quem se comparar. É, é letra isso, é fato. E muitas pessoas têm vergonha até do seu próprio corpo. E muitos, inclusive, que sofreram abusos sexuais, que passaram por experiências traumáticas, trazem essa vergonha para o seu próprio corpo. E é importante isso ser tratado, isso ser conversado, porque quando você sofre um abuso, geralmente quem é abusado, especialmente na primeira infância, se sente culpado por aquilo e traz para si, para o seu corpo essa culpa. E aí não valoriza o seu corpo, não valoriza a sua sexualidade, porque fala, eu já não, já não tenho muito valor mesmo. Ó, oh, meu corpo é sujo desde criança, olha isso que aconteceu comigo, olha aquilo que aconteceu comigo. Por isso que é importante você que está me assistindo, que sofreu, passou por alguma experiência traumática, algum abuso ou algo delicado na área da sexualidade, procure ajuda, procure conversar com um psicólogo, com um terapeuta, com alguém que pode te fortalecer, porque talvez esses sentimentos estão te influenciando mesmo sem você perceber. E talvez você esteja trazendo para si uma vergonha que não é sua. Quem tem que ter vergonha é quem fez aquilo de errado e não você que era inocente, que não fazia ideia do que estava acontecendo. Se você não cuidar dessa vergonha negativa que você sente que não é sua, isso vai levar você a cometer pecados e a não se valorizar, porque você vai achar que você não tem valor. Mas você tem muito valor, você tem muito valor. Você é a princesa de Deus. Você é o filho amado de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a obra-prima da criação. Você... É quem seu Papai do Céu diz que é e Ele diz que você vale muito, a ponto, a ponto que se só tivesse você na Terra, Ele viria para morrer por você. Por favor, entenda isso hoje e comece a se amar mais, comece a se valorizar mais, porque isso vai te fortalecer diante das tentações de Satanás. Faça isso dizendo afirmações positivas sobre você, repetindo o que a Bíblia diz sobre você, lendo versos que mostram o que Deus acha de você, repetindo inclusive coisas positivas sobre o seu corpo, para você desenvolver esse amor e essa valorização. Porque se você não se amar, vai ser é muito difícil as outras pessoas amarem você. E o inimigo vai vir. Você não presta, isso é isso, é aquilo. E já que você não presta, então vem cá, vamos, vamos conversar aqui. 90% das tentações começam na necessidade de afirmação física. O inimigo te joga para baixo. Quando você está no chão, ele fala, ó, já que você está no chão, chega aqui comigo. <risos> não deixe cair, não. Não cai, não. Não fica ouvindo o um migué de Satanás. Ouve a verdade que Deus disse sobre você e Ele diz que você é muito, muito amado. Muito, muito amado e muito valorizado por Deus. Essa é a verdade que você precisa ouvir hoje. Você é amado. Temos mais uma intervenção aqui, mais uma mensagem. Vamos assistir junto aqui, quero ver.
1: Eu sempre tive problemas com a piscina. Eu me sinto amada pelas pessoas à minha volta. Sei que tem ótimas qualidades, mas, sinceramente, eu não consigo me sentir bem comigo mesma. Parece que eu sempre preciso emagrecer um pouco mais, deixar o mal melhor, ou até mesmo fazer novos cursos para me sentir boa o suficiente, sabe? Como me sentir melhor com o meu corpo? Como valorizar e enfiar todas essas coisas boas que as pessoas falam que eu tenho?
0: Muito legal, muito legal essa pergunta, porque ela tem até uma resposta prática. Eu falei muito de teoria, mas vamos responder essa amiga aqui. Como eu posso me valorizar então? Se até as pessoas que me olham, me valorizam, me amam, mas eu não me valorizo, o que eu posso fazer para reconhecer o valor que eu possuo e que Deus diz que eu tenho? Eu quero deixar algumas dicas práticas para você. Primeiro. Cuide melhor da sua saúde. Se cuide mais, cuide mais do que você come, da sua alimentação, do exercício físico algumas outras dicas que eu vou dar aqui para frente. Se alimente melhor, faça atividade física, durma melhor, conviva com pessoas que te amam, com pessoas que te valorizam, repita diariamente afirmações positivas sobre você, o que Deus acha e o que Ele considera de você. Seja uma pessoa grata, exercite a gratidão. Tem algumas outras dicas que eu posso dar, mas eu quero destacar três dicas dessas que eu dei. A primeira delas é relativa ao exercício físico. E ele é um aliado muito forte para você que está lutando contra a tentação, para você que quer ter sucesso nos seus relacionamentos. Mas, o que tem a ver exercício físico com vitória contra o pecado? Gente, tem literalmente tudo a ver, tudo a ver. Quando você pratica exercício físico, você está fortalecendo o seu corpo, você está colocando energia para fora, você está criando em si uma força que vai se reverter em força emocional, espiritual, relacional e todos os outros, porque o nosso corpo é interligado. Quando você negligencia o exercício físico, você vai estar enfraquecendo o seu corpo. Esses dias eu compartilhei uma foto com uns amigos de grupo que a gente tem e eu mandei lá na né, academia tal, e a amiga que estava lá no grupo, lá, um grupo de amigos falou, é isso aí. Mente forte não habita em corpo fraco. Eu fui dormir pensando naquilo. Mente forte não habita em corpo fraco. Se você quer ter uma mente forte, um espírito forte, você precisa ter um corpo forte. E eu não estou falando a referência de Hollywood, você precisa ser bombado, bombada e, e, e viver só para isso de maneira nenhuma, mas você precisa ter um corpo saudável e o exercício físico é parte disso desenvolva a maturidade, desenvolva a saúde, se cuide, sabe? não para ser alguém que você não é, não para ter o corpo de fulano, de ciclano, mas para ter o seu saudável, para ter o corpo que Deus criou você para ter, com saúde, com energia, com vitalidade, com força, com alegria, quando você faz exercícios físicos, você fica cansado com mais dificuldade, é mais difícil você ficar cansado porque a sua energia sobe, e é o contrário, né? geralmente quando a gente está cansado a gente quer deitar, mas quando você está cansado, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer exercício físico, porque quando você está cansado e você dorme, você fica mais cansado ainda, e aí a gente entra num ciclo vicioso, onde você acha que você não está bem, não tem energia, e aí para isso você gasta a pouca energia que você tem ao invés de gastá-la para ganhar mais, você gasta desperdiçando. E aí você vai ter menos energia e aí não faz exercício porque não tem energia e aí faz coisas que te deixa com menos energia ainda e é um ciclo vicioso que vai se alimentando. O, exercício do, o objetivo do exercício físico é deixar o seu corpo mais forte, te trazer mais energia e te ajudar a ficar de bem com o seu próprio corpo. Não é sobre ficar se mostrando para os outros, não é sobre ser o que os outros querem que você seja, mas é sobre estar bem com o corpo que Deus deixou pra você como você se sente com, em relação ao exercício físico? escreve aí, coloca aí no caderno você já praticou exercício físico? a ah, nunca pratiquei letra B, ah não, já pratiquei mas parou, letra C, estou praticando agora ou letra D, eu pratique e gosto escreve aí em relação ao exercício físico, como é que é a tua história aí com o exercício físico? Escreve aí eu sei que é difícil, gente, e todo mundo tem uma história com exercício físico, ou que já começou e parou, ou que nunca começou, ou que começou e foi zoado e não quis fazer, ou que gosta, enfim, descubra a tua história e tente deixar isso, sabe, mais resolvido possível para você usar essa ferramenta, que ela é muito importante. Talvez você tenha um bloqueio com isso, talvez você não goste de fazer exercício físico, enfim, encontre um exercício que você gosta. Ah, BJ, eu não curte na academia? Ok, vai correr. Ah, BJ, não gosta de correr, acho sem sentido, vai fazer um esporte, vai fazer uma aula de alguma coisa, dá uma pesquisada no Google aí o que você pode fazer, enfim, procure maneiras de você fazer algo que você gosta e aí o exercício vai se tornar mais leve e mais divertido. Uma dica legal também é você enxergar o exercício físico de maneira leve, de maneira divertida. E entenda, o começo é o maior desafio, começar é o mais difícil. Um mês atrás eu fiz um curso com um piloto, né? ele fazia parte daquele curso, a gente inclusive é amigo, se vê semanalmente, conversa ali em um grupo que a gente tem. E ele estava comentando sobre o desafio que é começo do voo. E ele falou, olha, o avião ele gasta a maior energia, a maior quantidade de combustível e a maior atenção do piloto tem que ser dada na decolagem e também no pouso. Mas a gente estava falando do começo, Foi o começo é o mais difícil. É onde tem que gastar mais energia, onde a gasolina tem que gastar, onde a gente tem que ficar atento, até subir o avião. Quando ele chega ali na velocidade e altura de cruzeiro, a viagem tranquila. O mais difícil é tirar o avião do chão, foi o que ele falou. Falei, rapaz, isso aqui se aplica a exercício físico também. Não sei quem já praticou, mas é difícil aí no primeiro dia. Você chega lá na academia, todo mundo lá puxando os e você lá com o pezinho vazio, quase morrendo e sem graça. E não sei se você já percebeu, mas a maior dificuldade de praticar exercício físico é a gente não se amar, não se valorizar, o que estão pensando de mim. Especialmente quando você vai numa academia ou num lugar que tem a galera ali que já está há muito tempo. Mas vença essa primeira barreira. Começar é o mais difícil. Depois isso vai entrar na sua rotina, vai entrar no seu dia a dia e vai fluir com muito mais naturalidade comece, porque o exercício físico, sem dúvida, vai te ajudar muito para você encontrar e para você estar tá bem com o seu corpo, estar tá com energia e conseguir descansar de maneira mais satisfatória. Cuidado para não cair na tentação de cair e de ter um corpo atraente, simplesmente para mostrar para as outras pessoas, tenha um corpo saudável, para honrar a Deus, para estar feliz e para ter energia e para ter saúde. Uma dica muito legal e muito valiosa é você encontrar alguém para viver isso com você. Sabe? É sério. Chama alguém para entrar nesse desafio com você. Chama um colega, um vizinho, um amigo de faculdade, um colega da igreja e fala, vamos junto. Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9, verso 10, algo que com certeza ele não escreveu pensando na academia, mas se aplica assim. Que ele diz assim, é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a se levantar, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Procure alguém, procure um parceiro, um amigo, alguém que você possa chamar, que possa te estimular, que possa te ajudar para você conseguir sair da inércia e praticar exercícios físicos. Quem que será que você pode chamar? Vamos fazer esse exercício agora? Pensa aí, quem que você pode chamar para te ajudar? Quem que talvez já pratica, você pode falar, meu, posso ir com você para me animar? Que vizinho, que amigo, pensa o no nome de uma pessoa, coloca aí no papel. E eu te dou o desafio de hoje, ao longo do dia, entrar em contato com essa pessoa e falar, olha, eu quero fortalecer meu corpo mente forte não habita em corpo fraco então vou fortalecer meu corpo, quero deixar meu corpo forte você me ajuda? vamos juntos? vamos se, se animar? vamos se ajudar? e dois com certeza vai ser muito mais fácil do que uma pessoa só, um detalhe importante é que muitas pessoas talvez precisam de um acompanhamento médico e é importante você ter noção disso, não começa já arrebentando já não, procure um médico peça para ele te aconselhar sobre isso mas também não use isso como desculpa para não começar uma caminhada não mata ninguém, um exercício leve não mata ninguém, então comece fato é comece Quanto mais rápido você começar, mais rápido você vai desfrutar os benefícios do exercício físico, na sua saúde física, mental, emocional, espiritual, relacional, em todos os aspectos, ok? Eu quero me levantar aqui, inclusive, para compartilhar um segundo segredo. Falei do exercício físico e agora eu quero falar um pouquinho sobre descanso. Descanso é essencial. Se você quer estar forte para vencer as tentações, você precisa descansar. Você sabia que se você não dorme direito, pessoas que dormem de 3 a quatro horas por dia, elas ficam no outro dia como se tivessem uma porcentagem de álcool no sangue equivalente a tomar uma ou duas cervejas? É verdade, você pode não beber, mas se você não dorme direito, meu irmão, você fica aquele, o dia meio lesado como se você tivesse embriagado. Assim como se exercitar, descansar é essencial. A gente vive num mundo que não para, um mundo que corre, vai para lá, vem para cá. Parece que é orgulho dizer que trabalha 10, 11, 12 horas por dia, foi dormir metade, acordei cedo, no pain, no gain. Mas Deus nos criou para descansar também. Você não é uma máquina, você precisa descansar. Como você lida com o descanso? Será que você tem descansado? Será que você tem desfrutado das bênçãos que Deus tem para você? Tem um verso muito legal que eu gosto, que é o Salmo 23, você sabe de cor. Esse Salmo fala muito sobre descanso. Lá é dito assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Você percebe nesses primeiros versos o descanso aqui? É um pastor que me faz deitar, que me guia para lugares tranquilos, que refrigera a minha alma e que, pelo amor do seu nome, me guia por veredas de justiça. Isso aqui é um pastor, é o seu pastor te levando para descansar. Você é uma ovelha de Deus. Diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer porque Ele vai estar do seu lado e Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Ele unge sua cabeça com óleo e a bondade a misericórdia dEle te acompanham todos os dias da sua vida e você vai habitar na sua casa para todo e para sempre. O Salmo 23 mostra que Deus é o nosso pastor e que você é a ovelha de Deus. E esse Deus que é pastor, Ele quer te guiar, Ele quer te levar, Ele quer te fazer deitar, descansar e refrigerar a sua alma. É interessante que aqui nesse verso, essa passagem mostra que o pastor, ele faz a ovelha descansar, faz a ovelha se restaurar para que ela possa se restituir. A primeira coisa que ele faz é levar a ovelha para o descanso. Perceba, ele a faz descansar em águas tranquilas. Logo depois, ele restaura a sua alma para guiá-la no caminho da justiça. Muitos não estão acostumados a descansar, tem muita gente que é igual criança, e tem que o pai ficar obrigando, vai dormir moleque, desliga essa série, desliga esse celular. Mas descansar é essencial. O Salmo 23 a coisa mais bonita que eu acho, é que Davi diz que o pastor o faz descansar para o restaurar, para que ele possa viver uma vida de retidão. Descanso, restauração, retidão. Repouso, restauração, retidão. Sem repouso é muito difícil ser restaurado e é muito difícil viver uma vida de retidão. Você quer viver uma vida de retidão? Você quer andar por caminhos de justiça? Repouse para que você seja restaurado e assim você possa viver em retidão. Gente, se a gente soubesse o valor que dormir bem faz. Hoje, antes de começar aqui, eu encontrei com a Lady aqui nos corredores, Darlayde, apresentadora aqui da Novo Tempo. Falei com ela, Darlayde, hoje eu vou falar sobre um negócio que foi inspirado em você, e num negócio que a gente teve uma conversa um dia. Ela falou, o quê? Um dia a gente estava indo para o interior de São Paulo, para uma palestra, uma gravação que a gente ia fazer juntos. E eu falei, Darleide, você me ajuda? Você faz anos que você dirige um programa sobre sexualidade, sobre né, sem tabu, sobre família. Você já deve ter ouvido muitos conselhos. Que dica eu posso dar e que conselho você acha mais importante para um jovem poder vencer as tentações que ele sofre hoje em dia? Eu lembro como hoje, a Darleide estava no carona, ela olhou para mim e falou, fala para os jovens comerem direito. Fala para os jovens fazer exercício, fala para os jovens dormir direito, dormir cedo. Aí o Dalí, não, não, o que, que tem a da lei? Eu estou esperando aqui uma dica, que sei lá, uma dica leal, ela né? vai falar para comer direito. Como é que eu vou chegar no jovem que pede ajuda? Eu falo, vai comer direito, menino, vai dormir, vai fazer exercício. Ela falou, Vitor, se nós respeitássemos as leis de saúde, a gente estaria muito mais forte diante das tentações e não seríamos derrubados e destruídos por ela. E eu fiquei matutando naquilo ali, até falei, não, obrigado, eu vou digerir esse negócio aqui. E inclusive, essa conversa foi uma das reflexões iniciais que fizeram a gente falar desse tema. Quer se fortalecer contra as tentações? Durma direito. Vá dormir cedo, faça exercícios físicos, cuide, cuide de você, cuide do seu corpo, porque um espírito forte não habita num corpo fraco. E aí você pode falar, BJ, eu tenho algumas dificuldades. Tá bom, eu não consigo dormir. Eu listei algumas coisinhas que podem atrapalhar o seu sono que você precisa eliminar, por exemplo, cafeína. Meu, elimine da sua vida cafeína, uso de cafeína. Isso é estimulante, isso faz você ficar para cima e depois você não consegue descer. Tava vendo hoje um post do BuzzFeed, nada a ver com a igreja, dizendo que o brasileiro, ele acorda, bebe café para despertar, aí não desperta, bebe mais café, aí depois fica o dia inteiro ansioso porque bebeu muito café. Evite a cafeína, especialmente no fim do dia, porque isso vai prejudicar o teu sono. Evite a nicotina. Muitos usam, como a gente falou ontem, muitos usam um cigarro para tentar se acalmar, para tentar baixar a, 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 a ansiedade, mas isso atrapalha o seu sono diretamente. Por isso, deixe de lado o vício de cigarro. Açúcar, açúcar é um estimulante do inferno. É isso, velho. Até isso aí mesmo, porque a gente fala de, de, de cafeína, fala de droga, fala de quem não fala do açúcar. O açúcar ele, ele faz você ficar ali ligadão e, e muita gente ignora isso. Você não quer é algo que prejudica muito a sua saúde? Evite o açúcar. Experimente e priorize a alimentação saudável. Cuide com estresse, ansiedade, preocupação, problemas mal resolvidos. A Bíblia diz: você tem um problema? resolve esse problema antes do sol se pôr, para que você não vá dormir pensando nisso e você durma mal. Evite comer antes de ir para a cama. Quando você come muito à noite, você deita, o seu corpo ainda fica trabalhando. Jante seis horas da tarde, sete horas no máximo, para que à noite, quando você for dormir, a digestão já tenha sido concluída. Não praticar exercício atrapalha no sono, consumo de álcool. Até o fato de praticar exercício pouco antes de dormir faz seu corpo ficar ligado e pode prejudicar o seu sono. E dois últimos segredos que eu digo para você que talvez estão atrapalhando o seu sono. É os filmes que você assiste antes de dormir... PJ, não consigo dormir, mas antes de dormir, vai lá, liga aquele filmão lá de terror, aquele negócio ligadão, te deixa... Aí você não vai dormir mesmo. Ou outros deita na cama e fala vou dormir, fica lá no celular. Aí o sono não vem, claro que não vem. Eu, eu, eu dormia com o celular do lado da cama, sabe? E às vezes eu acordava 3, 4 da manhã e sem sono, e eu olhava e falava, que horas são? Ah vou voltar a dormir, se eu volto do meu eu consigo, mas às vezes eu olhava e uma notificação, falava, ah, vou só abrir aqui, clicava para quê? Parece que a luz ali estimulava e eu não conseguia voltar a dormir, comecei a deixar o celular bem longe, para não cair nessa tentação, cuide desses elementos, elimine algumas dessas coisas, porque isso pode estar atrapalhando você, de ter um sono e de ter um descanso bom e saudável. Qual desses elementos você precisa eliminar da sua vida? Anota aí, escreve no caderno aí, escreve uma decisão que você coloca aí, que você tem hoje. A partir de agora eu vou comer mais cedo, eu vou diminuir o consumo do açúcar, eu vou parar de tomar café de dia ou de noite na hora de dormir, eu não sei, vou fazer exercícios, não sei, mas escreve uma decisão aí, vai que você vai colocar em prática a partir de hoje, não deixa isso aqui ficar só na teoria não, vamos colocar isso em prática, vamos fazer e colocar em ações práticas, senão você vai esquecer disso aqui rapidinho. Um último elemento sobre o descanso que eu quero citar para você é a importância do sábado. O sábado é um presente de Deus para a humanidade. O sábado é um momento de resetar a mente, resetar o coração. E por isso que o inimigo bate tanto contra o sábado, porque ele sabe que se você descansar no dia de sábado, você vai ter uma vida muito melhor. Desfrute do privilégio do sábado de verdade. Não fica se enchendo de atividade lá na tua igreja, não. É bom, é importante você também usar o sábado como um dia de atividades, claro, para servir outras pessoas. Mas às vezes você torna o sábado mais pesado que os outros dias da semana. Tenha sabedoria, tenha parcimônia, se prepare adequadamente para o sábado. Conheci uma jovem que trabalhou numa casa de judeus e ela dizia que quinta-noite eles já começavam a preparar a janta de sexta. Sábado de, sexta de manhã já ajeitavam as coisas, depois do almoço já tomavam banho e ficavam prontos esperando o sábado. Eu falei, que massa. Eu sei que a nossa vida corrida muitas vezes não deixa, mas a gente tem que parar de culpar a vida e começar a se responsabilizar. Você pode fazer isso. Quem sabe você pode trabalhar um pouco menos na sexta, BJ eu saio seis da tarde, já em cima da hora, ok. Então se organiza na quarta, na quinta, começa a se organizar na semana anterior, mas se organize para você desfrutar o sábado de verdade. Começa a baixar um pouquinho já a, a, ali a energia na quinta, já começa a ficar mais tranquilo na sexta, para que chegue o sábado você possa desfrutar. Muitos de nós, a gente parece que está chegando quinta, vai. Não, aí vai acabar a semana. Sexta, não, vou fazer o que eu não fiz. Aí chega o sábado, você, você morre. Não consegue nem levantar do sofá. Tenha uma vida mais leve. O segredo do sábado não está no dia de sábado, está na semana. Viva uma semana mais leve, que com certeza você vai desfrutar o sábado com mais alegria e mais tranquilidade. Cuide, porque muitos não têm conseguido parar, porque têm colocado o seu senso de valor no trabalho, no que fazem, e não no que Deus diz que você é. Por isso, cuide e entenda que você não é o que você faz. Você é quem Deus diz que você é esses dias eu descobri que eu estava meio viciado, sabe, em fazer, até falei com a Dani, falei, amor, eu acho que eu sou meio fazedor, eu faço demais, se eu tenho que fazer, eu faço isso, faço aquilo, tenho que fazer um, faço dois, faço três, eu me pego fazendo, 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 e da hora que eu estou fazendo, eu falo, o que, que eu estou fazendo? Eu percebo que eu estou fazendo só para estar tá fazendo, já parou pensar nisso? Nem sei o que eu estou fazendo, mas estou fazendo, e aí eu comecei a perceber que muito do que eu fazia, é porque eu achava que o meu fazer ia me tornar melhor diante de Deus e diante das pessoas. Por não saber muito claramente quem eu era, por não me valorizar, por não me amar, por não entender a minha identidade como um filho amado de Deus, eu achava que para ser amado por Deus, pela minha família, pelas outras pessoas, eu tinha que fazer. Eu achava que eu era o que eu fazia e eu vivia fazendo para ser, quando na verdade eu já sou e por isso eu faço. Você não é o que você faz. Você não é as horas de trabalho que você dedica, você não é o seu trabalho, você não é a energia que você gasta para agradar os outros, não. Você é quem Deus diz que você é e você é amado e amada por Deus. Você não é o que você faz, você faz porque você é. Escreve isso aí no teu caderno. Entenda que primeiro a gente é, depois por ser a gente faz. Isso se aplica a literalmente tudo na sua vida. Se você fizer isso, você vai se proteger contra o perigo de fazer, e de não descansar por conta disso. Eu termino essa parte de descanso perguntando para você, você acha que para você é fácil ou é difícil dizer não para as coisas? Será que para você é fácil ou é difícil descansar? Anota aí, não, para mim é fácil, consigo descansar com facilidade, não, tem que ficar fazendo, para mim é difícil. Anota aí e escreve embaixo uma decisão que você toma hoje para poder descansar melhor, algo que você abre mão ou algo que a partir de hoje você quer fazer para que o descanso se torne uma realidade e um fato na sua vida. Eu quero falar agora do terceiro elemento que pode te ajudar na sua saúde física. Já falei da importância de você ter uma autoestima, falei da importância do exercício físico, a importância do descanso. E agora o terceiro que talvez é um dos mais importantes, que é você ter uma alimentação saudável. Isso é essencial. Algumas semanas atrás, fui junto com a Dani minha esposa e uma amiga visitar, a mãe de uma amiga nossa, que estava sofrendo com diabetes. E o médico chegou nela e falou, olha, daqui cinco dias, se você não melhorar essa perna aí, ela teve uma ferida na perna, estava necrosando, falou, se você não melhorar sua perna em cinco dias, vem aqui sexta-feira que a gente vai amputar. Ficou desesperada e ela disse para o médico, eu fui criada perfeitamente. Sempre tive ali duas pernas, dois pés, eu trabalho, eu ando, eu cuido da casa. Você está me dizendo que semana que vem vai tirar uma perna minha? Ele falou, muito provavelmente. Só não tiro hoje que eu estou vendo que está animada ainda. E a filha olhou e perguntou, médico, mas tem chance dela se recuperar? Ele falou, olha, mínimas, máximo 30%. Ela falou, se tiver essas 30%, eu vou me apegar às 30%. Nesse mesmo dia dessa consulta, a gente encontrou com essa amiga... Amiga da nossa família, e ela estava triste, chateada, contou para a gente a história, a Dani olhou para mim e falou, Vitor, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, o que, que a gente vai fazer? Não sou médico, eu vou, Vitor, vamos tentar achar alguma ajuda. Se a medicina normal diz que não tem chance, vamos tentar a medicina natural, vamos tentar outras coisas. Já Radical é cortar uma perna, o que mais é radical do que isso? Eu comecei a ligar para um amigo, outro amigo, você sabe o que a gente pode fazer, sabe algum tratamento, alguma coisa pode comer e tal... Encontrei uma amiga nutricionista que falou... Vitor, eu posso ir lá, vamos lá, eu vou lá com você... A gente vai conversar, vamos lá junto... E ela visitou junto e falou... Vitor, olha, compra fruta, compra aveia, compra argila... Compra... E, e começou a falar várias coisas... E aí no sábado a gente foi lá... Chegou com aquilo tudo e começamos a conversar... Fizemos uma oração, trocamos uma ideia... E falamos, olha, para você melhorar... Você precisa melhorar a sua saúde de dentro para fora e de fora para dentro... Oramos com ela para fortalecer espiritualmente... Conversamos sobre as emoções para que se ela tivesse uma mágoa com alguém, que abrisse o coração, que pedisse perdão, que colocasse para fora, porque a mágoa acumulada ela, 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 ela faz o corpo adoecer e isso está na Bíblia. E por fim, deixamos algumas frutas, uma receitinha de que ela comer, de suco que ela podia fazer, de chá que ela podia fazer, de hábitos que ela precisava mudar. E junto com a nutricionista, a gente fez ali um, um, um argila, uma, uma massa ali para ela passar na perna toda hora para dormir e assim poder melhorar. Na manhã seguinte, essa amiga nossa mandou uma mensagem chorando, falando, Vitor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Falei, Quando acordei, a perna dela começou a, a ficar mole. a perna estava dura, dura, dura e sentia muita dor. E hoje eu consigo apertar a perna, afunda até o dedo dela, não senti nenhuma dor, Vitor. A cura começou, a cura começou e eu falei, caraca, que massa. Eu falei, para a gente sabe esses negócios, mas a gente não faz, né? a gente sabe o que tem que comer, sabe o que tem que beber, sabe o que tem que se cuidar, mas nós não faz depois reclama que Deus não faz cura no dia de hoje. A maior cura que Deus pode fazer é a gente não ficar doente, Ele deixou conselhos e leis para a gente respeitar, por isso cuide das leis de saúde, porque isso vai fortalecer o seu corpo, o seu espírito, sua mente, sua alma, para que você não caia em tentação. Alimente-se bem, tenha uma alimentação saudável. A gula é um dos sete pecados capitais e um pecado capital vai levando a outro. A gula, ela leva para outras coisas, porque quando você não controla o seu apetite, Ali de alimentação, você perde a força para controlar o apetite de outras coisas, inclusive o apetite sexual. Ellen White tem um texto que ela comenta que quando Jesus ele veio, ele ficou 40 dias sem comer porque ele tinha que vencer aonde Adão falhou. E Adão falhou em várias coisas, inclusive no apetite. Inclusive no apetite. Ele viu a fruta, Adão e Eva, era agradável aos olhos, era gostosa, dava vontade de comer, ele foi lá e comeu. Quando a gente não controla o nosso apetite de alimentação, a gente começa a se descontrolar em outros apetites também. Por isso, controle sua boca. Controle o que você come. Controle o que você bebe. Exerça domínio próprio. Porque se fortalecendo nessa área, você se fortalece na outra também. A maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras coisas. Se você não consegue se controlar com um doce, com um sonho, com um refrigerante, Dificilmente você vai se controlar com um convite, um apelo à pornografia, à traição, ao sexo antes do casamento. Por isso que esse assunto é sério. Eu sei que é meio difícil de ouvir, mas é sério. Desenvolva domínio próprio. Cuide da sua alimentação. A comida muitas vezes é um escape, sabe? Que a gente coloca quando se sente sozinho, a gente vai, escapa na comida, joga na comida e a gente tenta esconder com comida. Há áreas da nossa vida que a gente precisa... Resolver com o poder de Deus, com oração, com reflexão, com cuidado emocional. Muitas vezes, por causa da ansiedade, do medo, a gente desconta na comida. Por causa da raiva, desconta na comida. E a comida, inclusive, pode ser um tranquilizante. Mas ela pode trazer prejuízos para a nossa saúde, te enfraquecendo e te tornando mais suscetível às tentações. Será que você tem algum desses problemas? Percebe aí. Se tiver, você anota. Você já se percebeu comendo para alimentar suas emoções? Comendo porque está triste, comendo porque está alegre, comendo porque alguma emoção está acontecendo? Cuide disso. Você já comeu para esconder alguma emoção? Você já se pegou comendo por conta do tédio? Ah, não tem o que fazer, vou comer. Ah, vou comer, não tem nada para fazer. Você já se pegou comendo por estar ansioso, ansiedade, está com medo, vou comer ou você já não comeu porque não tinha tempo, você já não comeu porque tinha medo de engordar. Assim como comer em demasiado é um problema, comer pouco também é outro. A gente precisa ter equilíbrio em tudo na nossa vida. E eu sei que muitas vezes você pode ter uma dificuldade com a alimentação por conta da sua história, por conta de algo que você viveu, por conta de hábitos alimentares da sua família, ou por conta até de um trauma que você passou, enfim. Alimente-se bem, porque isso é essencial para que você desenvolva saúde física, e assim, e seja forte diante das tentações. Sabe gente, o nosso chamado é para termos saúde física. Paulo em uma carta a Timóteo disse, olha, eu quero que sua saúde vá bem, eu quero que você vá bem, que sua saúde vá bem também. Paulo se preocupava com a saúde física de Timóteo, assim como Deus se preocupa com a minha e com a sua saúde física. E eu quero hoje fazer um apelo ao seu coração. Se cuide mais. Coloque em prática o que você sabe que é bom. Começa por aí, você já sabe. A gente viu ontem que não é só o racional. Se fosse pelo racional, todo mundo aqui daria fit porque a gente sabe que é importante se cuidar. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Se cuide, sabe? Cuide da sua saúde. E eu termino essa mensagem de hoje perguntando que decisão você toma para a partir de hoje ter uma vida mais saudável. Pode ser uma decisão pequena, mas escreva aqui nos comentários agora. Uma decisão, uma atitude, uma prática. BJ, vou entrar na academia hoje. Escreve aí nos comentários. BJ, vou beber mais água. Beleza. BJ, vou me alimentar melhor. Vou ficar uma semana sem comer açúcar para me desintoxicar. Massa. BJ, vou descansar mais cedo, vou dormir ó, 10 horas, 9 horas, 10 e meia, 11 horas, vou deitar e vou dormir, beleza, Abrir mão de café, de coisa que me prejudica, eu vou cuidar da minha saúde. Escreve agora no comentário uma atitude prática que você vai colocar, que vai te ajudar a se fortalecer contra as tentações. Escreve aí, quero esperar. Já escreveu? Isso não é para mim, hein? isso é para você, para você firmar aí no seu coração a decisão que você está tomando hoje. Fortaleça sua mente, fortaleça o seu corpo. Porque uma mente forte, não habita num corpo fraco. Se você quer melhorar fisicamente, quer se fortalecer, quero fazer uma oração por você, rogando força do alto, para que o Espírito Santo te ajude a tomar as decisões que você sabe que tem que tomar. Lembre-se do avião, é difícil no começo, vai dar trabalho. Mas com o tempo, cada vez fica mais fácil até se tornar praticamente automático. Dedique energia para que o avião suba e depois só entrar no piloto automático, as coisas vão funcionar com muito mais naturalidade. Você decide hoje isso? Você quer orar comigo? Feche seus olhos e ora comigo nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por esse corpo maravilhoso que o Senhor colocou e que o Senhor nos emprestou para vivermos nesse mundo. Obrigado porque através dele a gente consegue comer, correr, brincar, sorrir, trabalhar, amar, ser amado. E a gente começa essa oração com uma confissão, Deus, porque muitos de nós não temos cuidado da melhor maneira do corpo que o Senhor nos emprestou. Perdoe-nos, Deus, por colocar aqui dentro coisas que a gente sabe que não são boas, coisas que nos prejudicam, que interferem negativamente na nossa saúde. Perdão pela negligência com exercício físico, perdão pela negligência com descanso. Perdão, Senhor, porque a gente sabe que a gente não tem honrado esse presente que o Senhor confiou às nossas mãos, que é o nosso corpo. Eu digo isso por mim, Pai. Me perdoe. Hoje eu quero aqui, junto com meus amigos, nessa hora da manhã, refazer o nosso pacto de cuidarmos melhor da nossa saúde física e assim estarmos mais fortes quando as tentações vierem tentando nos derrubar. Eu me comprometo, Pai, aqui a continuar e fazer o exercício físico como uma prioridade, pelo menos quatro vezes por semana, é o meu compromisso. Eu não sei qual é dos meus irmãos aqui, mas eles estão fazendo os compromissos deles aqui hoje. Eu quero me comprometer hoje a ter uma alimentação melhor e a beber água direito todo o resto do dia dessa semana. Esse é o meu compromisso e meus amigos estão fazendo outros compromissos aí agora também. Eu me comprometo a ir para a cama cedo, descansando, para poder levantar restaurado e revigorado, porque eu entendo o poder do descanso. E meus amigos estão orando comigo agora estão tomando decisões relativas ao descanso também. Muito obrigado, Deus. Pela chance que o Senhor nos dá de mudar e nessa manhã a gente começa pedindo que o Senhor nos transforme, que o Espírito Santo nos fortaleça para que a gente consiga tirar o nosso avião do chão, consiga sair da inércia e desenvolver uma saúde física boa, agradável e que honre o Senhor com o nosso corpo. Entregamos a Ti o corpo que o Senhor nos emprestou e nos comprometemos a honrá-lo através da nossa saúde, para que assim possamos honrá-lo através do nosso Espírito. Em Tuas mãos nós entregamos o nosso corpo e pedimos força para que possamos cuidar dEle da melhor maneira possível. É o pedido sincero do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, cuide do seu corpo, porque um corpo fo um espírito forte não habita num corpo fraco. Se você quer aprender mais, se você continuar se aprofundando nisso aqui, não se esquece de entrar no nosso link, no estudo que a gente criou. A gente criou um estudo pelo WhatsApp. Cinco lições, uma para cada dia, para você fazer, reforçar o conteúdo que você está aprendendo aqui e assim poder estar mais forte quando as tentações vierem. É só entrar, novo barra sexualidade e acessar o estudo que eu preparei e a nossa equipe aqui preparou especialmente para você poder ser fortalecido nessa semana. Se você quiser conversar, se você quer abrir o coração para alguém não tem com quem falar, conversa com a gente. A gente quer te ouvir, a nossa equipe aqui da Novo Tempo quer trocar uma ideia com você, novotempo.com barra quero conversar e um dos nossos amigos aqui da Novo Tempo vai te ajudar nesse processo que a gente quer estar aí pertinho de você. Não esquece de postar o que você está fazendo hoje. Se você aceita o desafio de ter uma vida saudável, faça uma coisa hoje. Eu quero desafiar você a tirar uma foto e marcar aí no Interplay Oficial, se quiser marcar BJ, se quiser marcar... Enfim, marca o que você quiser lá, mas faça algo hoje. E vamos fazer um movimento de pessoas se cuidando. Tira uma foto de você bebendo água, uma foto de você correndo, uma foto de você caminhando, uma foto de você indo dormir cedo, eu não sei, mas eu quero ver você e quero repostar você aqui nas redes sociais do Novo Tempo, você praticando o que você está aprendendo aqui hoje, combinado? Coloque em prática uma ação hoje para fortalecer o seu corpo. Tira uma foto, posta no Instagram, marcando arroba NTPlayoficial e as hashtags NTPW e Janela Anônima. Combinado? Beleza? Deus abençoe sua vida, a gente se vê amanhã às 6 horas da manhã para o quarto elemento que você precisa se fortalecer para ter uma vida saudável. Tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau.